0: Velkommen til denne episoden av podkasten Tabletalks, søndagsteksten, som har av den kristne ressurssiden for oss.no. Hjertelig velkommen til en ny episode av Tabletalks, der vi går gjennom søndagens tekst. Og I dag så skal vi snakke sammen om teksten fra hverandre, Lukas 8, vers 1-3, som er knyttet til 12. søndag i treenighetstida. Det betyr søndag 12. august. Og treenighetstida, som er den perioden av kjerkeåret med in inne i nå, det har vi jo allerede vært en stund. Vi kom til nummer 12, og vi skal gjerne meg vel være en stund til i treenighetstida, det er jo den andre halvdelen av kjerkeåret. Og da er det jo sånn at i den første delen av kjerkeåret så feirer vi alle festene og høytidene som markerer de store gjerningene Gud gjorde til vår frelse, også er det på mange måter av treningstid og en slags utfoldelse av konsekvensene av, av det, og tekster som handler om liv i tro, om det å være disipel, om det å fylle av Jesus. så ligger det en sånn vekt eller tone i våre tekster, både i prekenteksten, men også i lesetekstene i dag, som er knyttet litt til at den tjenesten som en gjør for Gud i hans rige, det er en tjeneste som en gjør litt på bakgrunn av, ikke bare litt, men på bakgrunn av, at han har gjort noe for oss. Det er både teksten fra Jesaja, en tekst om en Gud som aldri glemmer, og som har omsorg for sitt folk, og hans folke tegner i hans hender. Og så er det en annen lesetekst fra 2. Korinther brev, 9, hvor som leser om som Så vi ser en fin eh, sånn dynamikk mellom den Gud og det han har gjort, og eh, den givartjenesten. Og så skal vi se at det noe av det samme gjelder også, eh, i vår tekst idag. Så har jeg med meg i samtalepanelen i dag
1: Toril Slottsven Asp
0: og
2: Sverre Bø
0: Og så ska Toril tradisjonen tro for å lese teksten fra Lukas 8, vers 1-3 I
1: tiden som fulgte reiste Jesus omkring og forkynte i byne og landsbyene og bar fram det gode budskapet om Guds rike De tolv var med ham og noen kvinner som var blitt helbredet for onde ånder og sykdommer. Det var Maria med tilnavnet Magdalena, som syv onde ånder hadde fart ut av. Johanna, som var gift med Kusa, en forvalter hos Herodes, og Susanna och många andre. Med det de eide, hjalp Jesus och de tolv.
0: Og dette er jo en tekst som vi kan virkelig kalle for en rammefortelling, kanskje. Eh, masse, masse historiske opplysninger som, som ble gitt, som på en måte oppsummerer mye av Jesu forskjønnende gjerning og eh, tål. Du nevnte jo på at i en kommentar du hadde lest, stod det til og med om travel arrangements, som en överskrift på denne teksten. Så jeg får gjerne en følelse var det er en tekst som ofte... Eh, en eh, litt fortbehandlige tolkninger i sånt, og så er hjemme meg vel denne teksten blitt prekentekst for vår søndag, og det er litt stilig og litt artig, eh, og man skal forholdsvis kunne få fram noen viktige sider i, i denne teksten her. Da.
2: Og det har jeg lyst til å kommentere litt, mm. for hvis du leser Lukas sitt evangelium og Lukas sine apostelgjerningene, så finner du ganske mange oppsummeringer som kommer nok så tett, mm dem må vi ikke hoppe over de har et selvstendig budskap som er ufattelig interessant så hvis man tid til å bare stanse for dem og legge dem ved siden av hverandre så er det i seg selv utmerkede prekkentekster slik denne viser seg å være når vi går litt mer innpå den så la oss ikke legge Guds ord til side og hoppe til neste for fort det ligger noe velsignelse i nesten hver eneste bit ja, fint
1: så er det litt vanskelig med disse overskriftene, for i vår Bibel så står det jo kvinner som fulgte Jesus er en overskrift. Så jeg tenker det er kanske fint å vite at overskriften bare peker imot ett element i teksten, som i og for seg kan være viktig, men at det handler jo tross alt om mer enn akkurat det overskriften sier. Da.
0: Godt poeng. Men vi kan gjerne begynne med overskriftene allikevel, for her tales det som kvinner, og det är jo en ting som en gjerne Eh, Lukas er kjent for, eh, at han er en kvinnes mann, si. han er en som eh, ikke nøler med å lufte fram eh, at kvinner var viktige i Jesu følge, og, og som en del av dette fellesskapet rundt Jesus. Eh, og her får vi jo navngitt noen, og vi leser også, eh, at de har en, har en viktig rolle i, i, i disiplflokken til Jesus. Og det er en ting vi annerledes å glemme, eh, og at, at det står en del om. Jeg vet ikke hvordan vi... Jeg merker selv i hvert fall at ofte tenker på Jesus og disiplene. Og så er det, hjemme, det er en større gjeng här som er samlet. Det er sikkert noen kokekar noen og noen ryggsekker som bæres og ulike tjenester som blir gjort i dette fellesskapet rundt Jesus.
2: Ja, det må vi gjerne tenke litt over, för mange steder står om de 12, och så står det noen steder om de 70 som har ute på spesielle oppdrag. Og så har vi denne fine gruppen som er omtalt här. Og så får vi inntrykk av at det er mange steder der Jesus har lokale støtter, sånn som Martha, Maria og Lazarus. Så det er mange grupperinger og litt forskjellige oppgaver og funktioner. Og for så vidt, en av de tolv var jo kasserer da, noe så enkelt og elementært som å ta hånd om økonomien. Så i utgangspunktet er Lukas veldig behjelpelig med å synliggjøre at her var det mange slag. Men det gjelder Lukas og kvinnene, så er det ikke noen tvil om at Lukas er den av forfatterne i Nyttestamentet som oftest gjør et poeng av, og løfter frem kvinner som har ulike oppgaver og er til stede. Samtidig så är kanskje en del av feministteologien dobbelt ark på Lukas, för han viser att de er der. Men han viser også tjenestene deres litt differensiert fra de tolv. Så en viss sånn organisering, hvem gjør hva, kan du ane ut fra det Lukas skriver, men for all del... Hverken kvinner eller menn i andre oppgaver forties eller fortrenges. Mm. Og det er et stort poeng for oss andre. Vi tenker så lett høy og lav og viktig og uviktig. Jesus lærte oss en helt annen orden som sier at vi skal være hverandres tjenere og trofast i det Gud har betrodd oss. Og ikke drive en maktkamp-organisasjon.
0: Så slår du med jo... For det, det er jo et litt sånn et, fagrikt følge, dette tror jeg. Du har altså... Ja, den, den gjengen rundt Jesus, og de, de går rundt på disse støvete veiene i Galilea, de går fra landsbyer til byer, og det var det jo sitt hvordan det så ut. Og så ser vi også at du har, du har jo alltid Maria Magdalena, som har vært, det er sånn du har hatt sju ondånder, og litt senere i lykka, så, så nevner jo Jesus det at taler i forbindelse med sånne problemtilfeller, egentlig av besettelse, at hvis en ånd, hvis en ånd er drevet ut, og så, God IT alltså kom man tillbaka igen og, og finn huset Kostar Feid och Thomas och sjukkompisar och flytt in. Alltså Maria verkade i labora väldigt långt nere i i ja hade hade väldigt svår bakgrund. Och så har du Johanna som er gift med en högt embetsman hos Herode så har kanske glatt och kommer klass 9 med henne och gör eh Det kan alltså se ut ett liv men du får noe annet at her står de på veldig forskjellige punkter, i, gjerne i status og, og så videre, også, og så følger Jesus hele gjengen.
1: Nå tenker det du snakker om sju, når tallet sju brukes, så er det vel også et symbol for helheten. Det er liksom noe så, um, da, da har du sagt det hele når du bruker det sju-tallet, så det betyr jo at um, når Maria Magdalena har sju onde andre i sig. Da har hun vært ganske totalt overgitt til, til elendigheten. Og jeg tenker jo også at når hun da blir befridd fra disse ondene, så er det jo ikke sikkert at hun skifter sin personlighet. Altså man blir jo gjerne preget av den man er, selv om man blir befridd. Og det kan påvirke hvordan hun også er å være sammen med i et fellesskap. Så hun kom jo derfra, og hun, vi jeg har forstått det riktig, så er jo han forvalteren hos Erodis, er jo egentlig tjenest hos okkupasjonsmaktene. Så hun er jo knyttet mm. til hun. Johanna er jo knyttet til noe som er veldig problematisk i det samfunnet de er en del av. Så det var altså voldsomme de spenningene. Men så tänkte jeg at når han tar frem kvinner, da, så er det mange tilfeller av at kvinner, Kvinners tro og hengivelse til Jesus er litt annerledes enn mennenes. Hvis du tenker feminist teologi, så er det ikke sikkert de er så glad i å snakke om det på den måten. Men jeg tror det er fantastisk, jeg det er fantastisk å se at, at vi har en kvinne som salver Jesus og får kjeft fordi hun har brukt for mye penger av en apostel som står Jesus nær, vi har hun som gråter vid hans fötter och som får köfta av en av hans skriftlärd för ju hon hörer inte där. vi har liksom kvinnors måte att uttrycka sin tro och sin gudsrelation på. Ser ut ju kunne vara ganske annorledes. Kanske ett både och, men, men det står liksom mycket beskrivet att männen gör det same. Däremot så står det att de hindrer mødre med barn å komme til Jesus for å bli velsignet. Og så ser du at leseteksten handler om, om, om «Og så de glemmer, så glemmer ikke jeg deg». Og så bruker Jesus også der kvinnen og, og hennes hengivenhet med barn og nærhet som et eksempel som skal lære oss noe om Gud. Så jeg tenker dette kvinnefellesskapet er også kanskje nødvendig for at det ska bli en helhet i Guds tjenesten og i fellesskapet rundt Jesus.
2: Ja, det er ett sterkt og flott poeng, så fint at du sier det, Toril. Og vi må heller ikke tenke som så at de kvinner som var med og som fulgte og tjente Jesus och de hold, de var festkomité, men ikke noe annet enn det. For de lyttet jo til det han sa. Det var en kvinne som satt så fängslet ved Jesu føtter og hørte på hans forkynnelse, at det var ingenting som klarte å rokke henne bort fra den plassen. Så for all del, det er innersiden av Guds rike, det er tro, tilbedelse, lytte til hans forkynnelse. Jesus var en rabbi som forkynnte, både til kvinner og til menn, og det har vært uvanlig. Og som hade tid for barn, og som du også sier, Toril, her er det noen assosiert med Herodes, samtidig som en av de tolv har tilnavnet Seloten, som var den motsatte parten de som bare ville gå til umiddelbart vepnet opprør. Det kan hende at det tilnavnet hadde han ifra en fortid der han var med der, men det viser noe av spennvidden, som du sier. Og det er jo så fantastisk i Guds forsamling, den mangfolde som Jesus tar seg av på hver sin måte,
0: med samme frelse. Så kan man jo være verdt å ban henne en forbi fart med både Maria Magdalena og Johanna, senere blir oppstandelsesvitner, og, og Maria er jo den som får møte av Jesus førstvel av, av alle ett oppstandelsen. Så de, de er da hele tiden eh, i lag med Jesus, virker det sånn. Jeg tror nesten vi må ta bittelitt tid til å stanse ved
2: spesielt skikkelsen Maria Magdalena, for det er mange som mm. mener at de vet så mye om henne. Mm. Da Vinci-koden har i vår generasjon liksom kjørt henne fram til en merkelig position. Allerede tidlig i kirkehistorien var det noen som forvekslet denne Maria med den synderinnen som det står om i versene foran på slutten av kapittel 7. Og hun fikk en nøkkelrolle i disse apokryfe evangeliene, i Thomas evangelie for eksempel. Og det er, det er noen merkelige bruk og missbruk av hennes skikkelse. Mange har gjort henne til prostituert. Mange har diktet et forhold mellom henne og Jesus og Sånne dikninger forteller vel mer om dikterne enn om hverken kvinnen eller om Jesus følger. Men for eksempel det at disse gnostiske apokryfe-evangeliene, de gjør henne til en nøkkelfigur. Siste verset i Thomas-evangeliet lyder omtrent som så, at Simon Peter sier til Jesus at «Han skal vise Maria bort, for kvinner er ikke verdige til livet». Men da i rettesetter Jesus angivelig i følge dette Thomas-evangeliet Peter, og sier at hun er jo i virkeligheten så bra, at hadde du vært man så kunne hun till og med blitt frelst. Mm. Og jeg skal gjøre henne til en mann. Altså, det er noen sånne merkelige utviklinger som kommer veldig fort etter Testamentet som snur på, opp ned på hodet. Mm. Hvem hun er, og hvilke roller dette har. Og dessverre så lever mange sånne forestillinger där ute, litt viktig å rydde det til
0: side så det Bibelen sier får lyde og ikke så mye mer
2: mm.
0: så kanskje også en... noen plasser kan det være verdt å reflektere det i forkant av en tale også, om, om Maria Magdalena trenger, om det kan trenges et ryddehjelp rett og slett
2: jeg var et sted og tartet og da kom det en fram og sa at dette var interessant det Johannes evangeliet som du siterte det kjenner jeg ikke men Thomas evangeliet det leser de stadig høyt fra på det stedet han pleide å og gå og drikke sin pils. Mm. Ett sånt dannet, grunne løkka sted. Så det er tydelig at det lever ganske sterkt i noen sammenhenger uten å slå inn overalt. Ja.
0: Eller så skal vi
2: jo... Ja,
1: jeg bare tenkte ting, jeg si. litt på... Her er det jo snakk om at de tjente Jesus og de tolv. Mm. Um, og så er det jo dette med tjenesten og kvinners tjeneste i kirke og forsamling, som praktiseres litt ulikt rundt omkring. Nå er det jo fortsatt noen som som å holde fast på at det er en tjenestedeling mellom mann og kvinne i Guds menighet, men det blir jo ofte nå sett på som en trussel, hvis man snakker sånn. Men så tenker jeg at kanske kirken har ødelagt noe ved at man ikke har undret sig og løftet frem også en tjeneste som kanske ikke må være akkurat som mannens men, utfylle en annen av gudbildelig likheten. At vi kan få henge oss og få rom til å tjene Gud som kvinner. Jeg har ikke noe svar på helt hvordan det skulle foregå, men jeg synes det er verdt å undre sig i den retningen. Fordi det er jo helt tydelig at vi, det er som man og kvinne vi skal være Gud, Guds bilde på jord. Og da er det ikke sånn at kvinnen, husa fest, i huset har festkommet det. Kvinnen skal gjøre alt usynlig, og mannen skal gjøre alt det synlige. Mm. Men kvinner må ikke bli mest mulig lik mannen, og mannens roller for å kunne tjene Jesus. Så, ja. Det er ett spennende mm. område som kanske kan åpne dører og ikke bare være truende mm. i den diskusjonen.
2: Ja, for vi gjør jo egentlig en veldig stor forbrytelse hvis det at vi samler mer eller mindre alle tjenester i ett eller to tre forskjellige oppdrag og så passiviseres alle de andre da er vi jo fullstendig langt på siden av det nytestamentet gir det må jo være et mye større mangfold av nådegaver av oppgaver, tjenester og fellesskap så der trenger vi å hjelpe hverandre til å slippe fram på en sunn og god bibelsk det
0: Herren gir mm. så det så så lyfter fram en ting i den teksten, og det det som står innledningsvis med at Jesus og hans følger reiser rundt, og de, de får kjønn og bærer frem det gode budskap. Eh, og, og her har vi jo både et mettauttrykk som Guds rike, og så har vi jo med får kjønne og, og bærer fram det gode budskap, som vel på, på greisk handler om eh, eh, proklamere og evangelisere, som er veldig mange måter de to eh, tekstene uttrykken som brukes her, og gjerne ja, kan sies i sammen at det her er et godt budskap som nå, nå skal proklameres høytetydelig på alle gader og streder rundt omkring i byer og landsbyer i Galidea og etter hvert også sør over mot Judea. Og, og så er det at det er Guds rike som er, er det som, som forsynnes. Og det, da er vi jo inn i en uh, stor laborint av uh, meninger uh, sverre.
2: Jeg syns den fineste forklaringen på vad Guds rike er lyder med tre enkle ledd. Guds rike är frälsningens gave. Det är frälsningens tid og det er frälsningens sted. Alltså här kommer Jesus aposteln och säger, "Nå finns det frelse, Den finns nå. Den finns här och det er en gave. Och brukar du det som en enkel pegelepin varje gång du läser om Guds rike, mhm, där är det var får lov att flytte in här og nå till noen som tar emot som en gave så blir det ikke så fryktelig problematisk og vanskelig. For slik er det nå, slik ska det være like til den dag Herren kommer tilbake igjen. Dette var det disiplene både proklamerte og snakket glad en til en om den gode nyheten.
1: Ja. Og så er det jo et sterkt bevis på at det er noen nytt som har brutt in da, når disse kvinnene som er med er mennesker som har blitt helbredet for onde, ånder og sykdommer. Så er jo, beviset er jo med at, at Guds rike representerer eh, motkraften til dødens krefter. Det, det synes jeg har vært litt spennende med å se på hvordan de utførte sin tjeneste i dette fellesskapet. De, de forflytta sig som et relativt stort fellesskap til nye steder. Og vi ser jo også eller hvordan disiplene hjelper Jesus men å, her er det noen som spør etter deg, og her er det noen som vil møte deg, og nei, dere får vente. Altså, det er med og organiserer runt Jesu forkynnelse. Um, og så har du den kvinnegjengen da, som står på med det de eier, og hjelper Jesus og de tolv. Så de ser hvor trengs vi nå, hva er det som trengs å, å legges til rette. Vi er klar til å yte alt vi kan. Og så når de kommer vandrende, så får jo, ikke, får jo ikke menneskene bare høre nye ord, men de får jo se en ny realitet. Ved at det kristne fellesskapet er foran dem noe de kan inviteres inn i. Det synes et sterkt eksempel på det fra, fra nåtida. Jeg har noen venner som står veldig på for en ung eh, kristen afghansk gutt som har blitt utvist fra Norge og han har nå bodd i Afghanistan, hvor han ikke vokste opp, bodde i Kabul, vært veldig redd, antagelig veldig nær selvmordet, men de har ringt han, ei dame i Norge har ringt han hver dag i et ordre. Og han har fått bodd hos en muslimsk familj som er väldigt vennlig, han har ikke turt å si at han er kristen, men nå har han kommet seg til Tyrkia, og også har kontakt med någon vennlig sinnede muslimer, som kanskje ikke helt vet att han er kristen heller, men disse i Norge står på, de har kontakt, de jobber for han, de støtter han med husleie där han bor, og det som skjer är att disse muslimene rundt ham, de vet ikke egentlig att detta är en kristen menighet på en måte som arbeider, men de er så slått av hvordan mennesker som ikke er muslimer gidder å bry seg, og tjene denne gutten da, med det de eier. Så jeg tenker det er, det er et veldig stert vittnesbyrd at vi bruker det vi eier og de midlene vi har og hjelper der vi kan i og utenfor Guds kirke. Og at Guds rike også strekker seg ut over kanskje våre grenser mange ganger.
0: Det mm. er et fint poeng. Jeg har ja, litt fascinert meg å se for seg sånn saks ny sykeverkstekning her der og når omreisende menn det er jo litt stilig at det var sånn i år der at de de reiste rundt i dette føllet og, og, og ikke minst det du peker på at de det var synlig og det var det var da det var som var, de visste det var janna var besatt, Det var at de visste det var 20 og nå ser jeg at de lang meg så så de ser at de har kom seg på beina og de fortjener i, i det fellesskap og kosta seg seg skjønt et et fantastisk vitnesbyrd.
1: Men det vil jo ikke passe overens med vår strategitenkning og målsetninger om å være effektive. Mm. Men likevel så hadde de tid til å gå til alle landsbyene rundt omkring, ute på bygda, der det kanskje ikke var så mange, selv om det kunne skjedd mye mer og vært mer effektivt, der de allerede var i gang i de litt større byene. Mhm. Men jeg, jeg hørte også nettopp en fortelling fra krigens dager, for en liten plass, langt i Nytt Ryssel. Og dit kom tyskerne, og krevde å få bo i husene, og slo sig til. Og jeg blir slått, det var jo veldig negativt, ikke sant? Men, men de klarte å oppsøke hvert eneste bitte lille sted, ut fra det som var deres visjon, da. og det de følte som sitt kall, selv om det var aldri så negativt. Men det att de på ett mode kom sig ut i världens enaste avkrok det syns att vara start. De kom med destruktivt budskap och här går Jesus och många andre, och vi är kallade vara med i följe till att nå ut till dessa avkrokarna också. Mm.
0: Ja. Och plocka upp de som gärna ja, var i avkrogne samhällen. Så det är en, mm. en fin ting här. Ja. Ja. Ehm, men när man kommer till det punkten är det redan hur man ska få oppsummere litt og, og, og si kort hva vi gjerne ville vektlagt i en tale ved den teksten og Toril, du kan gjerne si du ville synes jeg var viktig for dig hvis du skulle tale til den teksten
1: Det ene er hvertfall dette med fellesskapsdimensjonen i tjenesten at vi ikke sender folk for mye alene in i oppgavene men at det er fellesskapet som, som bærer både de som står i tjenesten, men også en annen dimensjon i det vi skal forkynne og formidle uttatt. Og så er det nok det jeg var inne på med, med disse kvinnene, som som faktisk er mennesker som har hatt mye lidelse i livet sitt. I hvert fall ser det sånn ut her, og at de har fått møte Jesus, kommet på beina på en eller annen måte etter sin lidelse, i sin lidelse, og så henger de seg til en tjeneste, hvor det de eier, om det er stort eller lite, det er nå tilgjengelig for å, å hjelpe Jesus og de tolv å være i, i tjenesten. Og brukt litt mer tid på å tenke hvordan var kvinner når de var i tjeneste for Jesus. Mm.
2: Så jeg håper at både med ord og ikke minst i virkeligheten så får vi plass for så forskjellige de er, de som vil være i lag med Jesus. Mm. Det er plass for en Maria-outsider Magdalene med det vi har hørt om, men så er det også plass for en Johanna, som er gift med en rik embedsmann, og så er det plass for en helt anonym Susanna som ikke vi ikke hører så mye mer om, og så er det plass for en Sakeus i den enden av skalaen, og for en Nikodemus for den saks skyld, for en Bartimeus. Og får vi i fra Bibeln så gir det også kanske litt større toleranse for at den menighet og den fellesskapet jeg skal tilhøre, behøver ikke se ut sånn som jeg og vi andre gjør. Det er vi enige om i teorien, men det utfordrer oss ganske mye praksis, hvis vi ska åpne hjemmet vårt. Og det er så forskjellige behov, de hadde de som kom til ham, men Jesus hade tid for dem og møtte dem, og så får de bli nye lemmer på det store fellesskapet. Det er en enorm drøm å få være med bidra i all
0: enkelhet, att at det må virkelig gjøres. Fint. Så de ligger barn, sier men jeg er best, men jeg har meg hos Jesus, og jeg er ikke så veldig like. Det er en fin, fin visjon. Jeg tror han nå ville tenkt det her med at de først hadde blitt betjent av Jesus for seg sånn, og at de nå tjener. Altså, det er litt samme som du, Rol, nevnte, at de gjerne ville satt, satt en ekstra streg under da, på en sånn dag.
1: Ja. Kan jeg legge til en liten tid? Mm. Um, det er den siste setningen med det de eidehjelpte Jesus og de tolv. Ja. Så Jesus og de tolv de trengte hjelp av de som tilfeldigvis akkurat da hadde noe å bidra med. Men um, fra sør så kjenner vi et, et, par, et eldre par nå som har drevet et retritsted i mange år. Og det blir til på den måten at de kjente en veldig kald til en sånn type tjeneste. Men de hadde jo overhovedet ikke midter de jobbet i kirken, og der ble man ikke rik av. Så de kunde jo ikke kjøpe noe sted. Og så var det da tre andre ektepar som gikk sammen med dem og kjøpte et egnet sted. Og så var det bare de som flyttet dit og drev retritarbeidet. Men ikke sant, det der å, å stå runt og bidra med det en eier, for at de som er kalt til en spesiell tjeneste kan få stå i den, det synes jeg var så flott, og tänker tenker at det blir på en måte en, en bønn hos mig for meg selv og for det kristne fellesskapet, at det blir på en måte dypt inni oss selvsagt, det vi eier skal brukes til å hjelpe Jesus og alle som står i hans tjeneste.
0: Mm. Og det er jo et perspektiv som gjerne gjelder for mange av de som ska tala på søndag også, at de tross alt mottar sin lønn fra folk som har gitt og det de eier til, til Misjonekirka. Eh, ellers så går det an å gå inn på Forhåst.no og, og finne ressurser til søndagen. Det er ikke noe så mye akkurat til vår tekst, men det ligger likevel eh, litt til vår tekst. Og så vil jeg få ønske Guds velsignelse over de av dere som ska tala över teksten, og høve til de av dere som ska- lytter til forkyndelse over den teksten. Så vil, vil med med dere ønsker ok en en god søndag. Med det såi meg takk for følget for denne gong. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på for oss.no.